0: Hola, hola, estimados amigos y hermanos. Buenos días. Me da gusto saludarlos en esta mañana. Los invito a orar. Querido Dios y bondadoso Padre, en esta mañana, Señor, del primer día de la semana, domingo, venimos ante tu presencia para pedirte y suplicarte tu bendición. Que nos acompañes durante toda esta semana. Que nos cuides en nuestro salir y entrar a casa. Bendice a nuestros hijos, Bendice nuestro trabajo, Señor, acompáñanos y que donde quiera vayamos, tú siempre vayas a nuestro lado. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bien, les doy la bienvenida a nuestro estudio y reflexión de Mateo capítulo 18. Les habla su amigo y hermano Marcelo Ordóñez desde el puerto de Veracruz, México. Los invito a abrir su Biblia en Mateo capítulo 18. Comienza diciendo, en aquel tiempo los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Todo el capítulo 18 se trata del perdón. Y cómo cuando una persona nos hace algo, peca contra nosotros, nos trata mal, habla mal de nosotros. ¿Cómo es que nosotros debiéramos reaccionar y tratarlo de regreso a él? Pues bien, una de las cosas que nos enseña el capítulo 18 es la humildad. La humildad con la que nosotros debiéramos responder, la humildad en el trato con otros y la relevancia, la importancia como debiéramos nosotros tratar a los demás. Y es que un trato indigno trae tristeza a la vida de un ser humano y la palabra de Dios allí en los versículos 6 al 9 nos dice que hay tropiezos y que va a haber complicaciones en el mundo pero hay de aquellos por los cuales vienen esos tropiezos. Querido amigo y hermano, debiéramos de tratar a los demás con mucha dignidad, con respeto, con amor, con bondad, porque vemos a una persona que es padre de familia y en su hogar esa esposa lo llama mi amor, sus hijos le llaman papi, la gente en su trabajo lo respeta. ¿Y nosotros no debiéramos tratarlo de una forma digna? ¿O quizá a una madre su esposo la trata con amabilidad y con respeto? ¿Sus hijos la valoran? ¿Y por qué nosotros trataríamos a esa persona en una forma incorrecta? El versículo 8 nos anima a que nosotros debemos echar fuera, sacar de nosotros, cortar de nuestra vida... Alguna actitud, alguna palabra, alguna situación que en vez de traernos beneficio, nos trae perjuicio. Ahora de los versículos 15 al 22, se nos habla de cómo tratar a las personas. Hay un principio, cómo debiéramos tratar con aquellos que nos han hecho daño, aquellos que se han burlado de nosotros, aquellos que nos han tratado con falta de dignidad y respeto. El mandato de Jesús nos dice que debiéramos hablar con esa persona nosotros solos. Ese es el paso número uno. El paso número dos es que si no nos escucha, entonces debiéramos llevar a una persona o a dos más como testigos para que consten ellos de toda palabra. Si no nos escuchan tampoco a nosotros y los testigos, entonces decirlo a la iglesia. Y si no escucha a la iglesia, entonces tenerlo por gentil y publicano. Y es que a veces nosotros esperamos que los demás nos pidan perdón. Nos han ofendido. Nosotros fuimos los ofendidos. Y la Biblia nos manda, la palabra del Señor nos manda que nosotros, los que fuimos ofendidos, debiéramos dar ese paso. Muchas de las veces la persona que nos ha ofendido anda muy tranquilamente y nosotros, acá con una tristeza, una melancolía y una depresión, pues no debe ser así. El Señor nos está animando a que en algún momento, si la persona no reconoce su error, si nosotros fuimos con ella solos, si después no escuchó al testigo o a dos testigos, si no escuchó a la iglesia, entonces perdonarlo nosotros y dejar ir ese sentimiento negativo, de nosotros hacia esa persona. Y entonces el Señor dice que debiéramos perdonar a aquellos que nos ofenden 70 veces 7, Es decir, no llevemos la cuenta de cuántas veces hemos perdonado a una persona. Y perdonar es dejar ir. No seguir teniendo ese sentimiento negativo para con esa persona porque nos puede dañar física, emocional y espiritualmente. Y entonces el Señor, a partir del versículo 23 al 35, narra una parábola en donde un rey tenía un deudor, y ese deudor le debía 60 millones de jornales, o sea, 164 años de salario de una persona. Este deudor le debía al rey pero él le suplicó y le dijo por favor perdóname yo te lo voy a pagar y el rey movido a misericordia le soltó y le perdonó la deuda el verso 28 dice pero saliendo aquí el siervo halló a uno de sus conciervos que le debía 100 denarios es decir unos tres meses de salario y agarrándolo lo ahogaba diciendo págame lo que me debes ese conciervo le rogó y le pidió oportunidad y tiempo para pagarle, pero él no lo quiso perdonar, sino que fue y lo echó a la cárcel y entonces lo dejó allí hasta que pagara toda la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándolo su señor, le dijo, siervo malvado, Toda aquella deuda te perdoné, ¿no podías tú hacer lo mismo con tu consiervo? Yo te perdoné 10 mil talentos, es decir, 60 millones de jornales, que en 164 años todavía no me pagarías esa deuda. Y aquel consiervo que te debía poquito más de tres meses de salario, no le pudiste perdonar verso 34 entonces su señor enojado lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía así también mi padre celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas por eso es que el capítulo comienza diciendo que si no nos hacemos como niños humildes sencillos porque el niño ahorita se pelea con su amigo pero al rato están abrazados y jugando otra vez como si nada hubiese pasado. Pero nosotros los adultos nos enojamos con alguien y entonces somos capaces de llevar ese sentimiento negativo hasta la tumba. No debiera ser así con nosotros, el Señor quiere que nosotros perdonemos. Si la persona no se arrepiente, si no reconoce el mal que nos hizo, de nuestra parte debiéramos perdonarlo... y dejar ir ese sentimiento negativo... para que no nos cause... ningún perjuicio... físico, emocional... o espiritual... a nuestra vida... así que querido amigo y hermano... si en algún momento en tu vida... alguien te ofendió... alguien te hizo daño... no te ha pedido perdón... no te has reconciliado con él o con ella hoy es momento de hacerlo si lo tienes cerca puedes ir y decirle ¿sabes qué? por aquello que me hiciste te perdono y si la persona ya no está o está lejos o no puedes tener comunicación con él o con ella entonces tú puedes en tu interior decir Señor yo perdono a esa persona y dejo ir este sentimiento negativo te aseguro que vas a tener en tu vida alegría gozo y paz. Oremos. Querido Dios y bondadoso Padre, gracias porque tú nos perdonas. Y de la misma forma ayúdanos a perdonar a aquellos que nos ofenden. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.